0: In de douche best. Maar dan ging er een geur, een heerlijke geur. gingen ging er al langs. Dus iedere keer wist je van: hé, die is even een beetje badderen of een beetje wassen. Dat uh, wil niet zeggen dat die andere die op de wc was en daar ook een geur achter schakelde. Dat was dus niet zo. <lacht> maar je kon dus uh, weten wanneer iemand daar geweest was, dan nam hij die, die geur mee. Ja, en dat brengt me natuurlijk gelijk op, op die vrouw die, ja, die daar. Ja, door, die, door die stad loopt, een vrouw die eenzaam, alleen, misschien wel schuw, door die straten loopt, maar mensen die ze voorbij uh, loopt, die ze tegenkomt, die kijken allemaal Maar was ze dat wel gewend, want ze stond niet zo goed bekend in haar stad. Maar er was meer aan de hand. die mensen zijn. raak je aan, raak je aan. Ken ik dat van? Waar ken ik dat van? Wie hebben we zo straks ook zien lopen met diezelfde geur achter zich? Natuurlijk, dat was Jezus. Mensen zeiden: Kijk, die vrouw, je ruikt het. Zij hoort bij Jezus. Zij heeft diezelfde geur als Jezus. Want wat gebeurde daar? Laten we samen lezen: Lucas 7, vers 36. Tot en met drukke Een der Farizeeën, Simon, Simon de Belaatse heette die, geloof ik zelfs nog, nodigde hem om bij hem te komen eten. En hij kwam in het huis van de fariseeër en hij ging aanliggen. En zie, een vrouw die in de stad als zondares bekend stond, bemerkte dat hij aan tafel was in het huis van de fariseeër. En zij bracht een albasten kruik en midden En ze ging wenende. Achter hem staan, bij zijn voeten en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken. En ze droogde ze af met haar hoofdwaar. En ze kuste zijn voeten, zalfde ze met de midden. toen de fariseer, die hem genodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf: Indien deze de profeet was, zou hij wel weten wie en wat deze vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. Jezus antwoordde: Zie. Je. En zei tot hem, Simon, ik heb je wat te zeggen. En hij zei, meester zeg het. Een schuldeiser had twee schuldenaars. De een was hem 500 schuldige schulden, en de andere 50. En toen ze niet beide konden betalen, schrok hij het aan allebei. Wie van hen zal, dan, zal hem dan het meeste lief hebben? Tot zover. Wat een aparte vraag is dat. Wie van hen... Zal hem dan het meeste lief hebben. Wij zouden waarschijnlijk zeggen, wie van hem zou hem het meeste dankbaar zijn? Als jou niet zo, zo, zo overkomen, je belasting wordt, wordt uh, kwijtgescholden, dan zeg je toch oh meneer, de belastinginspecteur, dat heb ik je gekregen. En dan zeg je, wow, thanks man, ik hey, heb toch die vakantie in mijn hoofd. van hen bewijst de meeste liefde? Of wie van hen bewijst de meeste dankbaarheid? Het lijkt hetzelfde, maar Jezus stelt deze vraag heel duidelijk in een liefdesvorming. Zit er dan zo'n verschil in liefde en dankbaarheid? Dankbaarheid is een groot goed. Ik wil ook absoluut niet zeggen dat we dan niet meer dankbaar moeten zijn, want ja, dankbaarheid komt voort uit liefde. Dankbaarheid is een groot groep. Je kunt dankbaar zijn voor een goede uitslag. Het is een moeilijk gesprek je gaat bij een dokter. En je moet daarna terugkomen. En de uitslag is goed. Wauw, dan ben je zo dankbaar. Je kunt dankbaar zijn als dus je straks 16 juni uitslag krijgt van je school, van je examen en je bent geslaagd. Dankbaar. Je kunt dankbaar zijn voor een schuld die je wordt kwijtgescholden. Je zorgen verdwijnen. Je last verdwijnen. Dankbaar zijn. Zouden meer mensen moeten doen. Maar liefde gaat dieper. Liefde komt uit het hart vandaan. Komt van binnenuit. Liefde heeft te maken met relatie. Met een band met de ander. Het is immers veelzeggend dat Jezus vraagt: wie van hen zal de meeste liefde betonen? Liefde komt hier vandaan. Dankbaarheid kan, kan zo makkelijk te maken met. Uh, met stoffelijke dingen. Maar liefde, dat komt van binnenuit. Nou, hier zie je precies gebeuren wat Jezus bedoelt met zijn gelijkenis. Simon de Vajusee, een gast, nauwelijks de eer bewijst die, die dat eigenlijk zou moeten. Hij komt binnen. Zijn hoofd wordt niet gezalfd, zijn voeten worden niet gewassen, zijn handen. Er is niemand die hem helpt, er is niemand die hem begroet, er is niemand die, ja, die hem, uh, die, die, eigenlijk die soort ritueel. Niet van het schoonmaken, van het wassen, van het salven met olie, van het brengen naar de plaats om aan te liggen. En deze vrouw, je moet je je voorstellen, ze stond waarschijnlijk bekend als prostituee in de stad, alleen en eenzaam. Ze, op straat waren mensen die, of ze keken weg, of ze keken daar naar, of ze zeiden misschien wel rare dingen, misschien niet. Misschien durfde die man nog niet, want die wil dus ook... Uh, <coughs> Deze vrouw die had ontmoeting gehad met Jezus. Want ze gaat niet zo naar haar toe. Ze heeft ontdekt dat Jezus voor haar net zoveel liefde heeft als voor een ander. En dat is in het leven van deze vrouw zo bijzonder. Jezus accepteert haar zoals ze is. Jezus heeft haar lief en die geeft haar die liefde die hij ook aan anderen deelt. Deze vrouw die durfde aan om in, in dat huis binnen te komen, daar waar een feest, waar een maaltijd aan de gang is, binnen te lopen en daar achter Jezus te gaan staan. En ze kon zijn hoofd niet salten. Dan zou ze dat misschien gedaan hebben. Ze knielde weer bij zijn voeten. Ze lag waarschijnlijk zo aan, ze knielde weer bij de voeten. En ze brak dat albarste kruikje. En ik heb het opgezocht, waarschijnlijk is het een anderhalf jaar salaris geweest. Mm. Zo duur. Ze brak het albasten kruikje en ze zalfde de voeten van Jezus. Nadat de tranen over zijn voeten gelopen hadden. En ze, ze droog gemaakt hadden met haar. Ze had zijn voeten gewassen. En daarna zalfde ze hem. En die handen, die gingen door die olie heen. Over zijn voeten. En ze zalfde hem. En ze huilde. En ze bewees hem. Ze bewees hem liefde. En deze vrouw begreep wat het betekende om vergeving te ze wist wat het was om vergevend te worden. Deze vrouw eenzaam van alle sociale contacten onthouden. Ze wist wat het was. Geliefd te zijn door Jezus, de allerbelangrijkste. Een foute vrouw. Oh nee, zeker niet. Zeker geen foute vrouw. Zij, zij doet wat Simon had moeten doen. De liefde voor Jezus wel ernaar nou. En zij kan niet anders dan hem kussen. Bidden, want deze vrouw bewijst dat vergeving van zonde liefde opwekt voor Jezus. Vergeving van zonde wekt liefde op voor Jezus in te onthouden. Liefde is ook een onderwerp waar Jezus het meest over gesproken heeft. Niet alleen gesproken, maar Hij bracht het ook in de praktijk. Hij accepteerde inderdaad mensen. En hij gaf ze zijn liefde. Hij wees naar de hemelse vader waar ze konden schuilen. En als hij dan omgaat met Maria Marta, Lazarus, er zijn anderen die zijn: kijk hoe lief hij hen had. Kijk hoe lief hij hen had. Maar niet alleen Jezus, want de apostelen hebben ervan geleerd. En die hebben natuurlijk in hun brieven steeds opgeroepen om liefde te hebben. En Jacob bijvoorbeeld, om onze liefde om te zetten in daden. We zijn er een drie kwart jaar mee bezig geweest met je Jacobus. Misschien nog wel langer. Huis Geen idee. Vorige week hadden we weer zo'n, zo'n tekst. We zouden dan vijftien versen lezen. En die hebben we gelezen, inderdaad. Toen zei broeder Harry van de Adder, als je dan dit leest, wat vinden jullie daarvan? Eén woord. we ja, zijn echt een avond bezig geweest. Zo gaat het dan bij ons, hè? Maar het is belangrijk, we hebben gezien hoe belangrijk het is om liefde om te zetten in daden. Anders zijn het ook woorden natuurlijk. Deze vrouw deed het ook. De liefde voor Jezus werd omgezet in daden en ze aanbad hem door haar tranen, ze aanbad hem door de zalving. ze aanbad hem door door hem te dienen, om daar te knielen. Maar door die apostelen worden we steeds opgeroepen om hetzelfde te gaan doen. En zeker bij de apostel Johannes. Wordt hem de apostel van de liefde genoemd. En hij leert ons in zijn eerste brief dat liefde verschillende stadiums heeft. Liefde heeft verschillende stadiums van groei. Hij laat ons zien dat er, ja, jullie kennen ze natuurlijk wel. Welke drie stadiums zijn er? Waar spreek je over? Hij heeft het over? Nee, ande. Nee, hij heeft het over kinderen. Leeftijd. Maar het heeft te maken met de geestelijke groei die je hebt doorgemaakt. Er kan hier niemand zijn van 35, die een vader is. Er kan hier niemand zijn van 67, die nog een kinderke is. Dat heeft te maken met de geestelijke groei. Het is mooi dat Johannes wel begint met kinderkens. Ik schrijf u omdat uw zonden vergevend zijn door wat Jezus Christus voor u heeft gedaan. En die kinderkens, daar bedoelt hij alle mensen mee, want zijn bieden beginnen telkens met kinderkens. Ik schrijf u, kinderkens, denk hierom kinderkens. Dus hij was ook al een oude man, een oude apostel. Hij beschouwde al zijn gemeenteleden als kinderkens. Dus hij zegt, voordat hij daarmee begint, zegt, denk erom iedereen van de gemeente. Je zonden zijn je vergeven door wat Christus voor jou heeft gedaan. Dat is de basis. Van de groei. Deze bemoediging is voor iedereen, Voor ja, ik heb ze maar even, wat anders genoemd, want kinderkus, jongen, ik heb ze genoemd, de piepjes, de pubers en de pakens. Ja? De piepjes, de pubers en de pakens. Ja, je weet de paken, dat is een vries woord voor Ola, oude man. Sorry, wie van u volgt zich een paken? Stil. Zijn ze allemaal jongelingen dan? Of zijn er nog eniger alleen nog maar kinderen?
1: wees
0: eens eerlijk tegen op jezelf. Wie voelt zich in deze stadiums kind? Er zijn een aantal mensen die, heel, die echt vanuit zichzelf zeggen van ja ik heb... Wie voelt zich jongeling? wie voelt zich dan? Vaders, moeders? Ja, het is drie. Nee, nee. En de rest dan?
1: Wat voelen jullie dan? Jullie voelen niks.
0: Ja. Jullie zijn
1: niks. Zijn
0: jullie niks? Wow. Ah, jullie zijn niks. Heeft u dat vergeten op te schrijven? Ach, niksjes. Maar dus, ik denk dat het heel belangrijk is om samen na te denken. Over die verschillende stadiums van liefde. een van groei eigenlijk. Want uiteindelijk gaat het erom dat we groeien in de liefde. Want dan spreekt hij dan in dat gedeelte niet meer zo over de liefde, maar hij spreekt over groei. Maar uiteindelijk, waarin moeten wij groeien, dat we uiteindelijk in de liefde. Want je kunt van alles doen, je kunt van alles weten. Ze hebben extra zorg en aandacht nodig. Veel meer dan anderen. Kinderen zijn gericht op ontvangen. Die willen ontvangen. Die hebben van die handen. Van mij, van mij. Kom maar, meer. Nee, jij niet. Ik. Ja, zo. Geestelijk gezien is dat geweldig goed. Ik weet niet of je misschien al jaren op de weg bent met God. Maar eh, als je je nog kunt herinneren. Die eerste tijden. Dat je tot geloof was gekomen. Ja. Ja, was die pijn al? Oeh, Auw. Ik ben heel goed. Zo vaak als ik met het bad en ze had iets, er was iets aan de hand, pijn of, of wat anders. God verhoorde, echt? Keer op keer op keer. Zoveel geloofsmoorden. zoveel gebedsmoederen. Waar je ontdekt in die eerste tijd dat er piepjes waren. Net als bij de lichamelijke ontwikkeling gaat ook de geestelijke ontwikkeling. Z- uh, langzaam, maar wel zeker door. Je kunt niet zeggen van de ene op de andere dag: wow, wat ben ik gegroeid? Ook niet dat wij volgend weekend naar zo'n conferentie gaan, kun je niet zeggen: hé, hey, we kunnen zo mee doen met Hilsong uh, Londen en zo. De ene op de andere is dat zichtbaar. En toch gebeurt het wel. Wij veranderen van dag tot dag. Dat is ook bijvoorbeeld het bij veranderen van dag tot dag. Doe maar het zelf. Je moet alleen zorgen dat je je voet met het woord. Dat moet je dus ook gaan leren, als een piepje. Je moet leren dat je, er zijn al die dingen die je moet leren om de basis stevig te houden. De Debreedie zegt zelfs, naar de tijd gerekend behoort ga je allemaal, allemaal leraar te zijn. Dus dat betekent dat die ontwikkeling wel doorgaat. Er ga, we gaan tijden overheen, maar je verandert in die tijden. Je blijft geen piepje. Kinderen zijn geweldig. Kinderen in het geloof ook geweldig, ja maar dit dan, en als je dan dat. Ik weet het, zei, maar tegen de voorgang kun je Satan ook nog een keer maar... Nou, ze zei, daar maar niet aan. Dat <laughs> is een hele wijze, denk ik. Goed, wij wisten ook niet zoveel We wisten wel dat we Jezus niet hadden en dat we na drie weken zeiden, we hebben het gelezen. Nee, we laatste eerste week. Gedoopt. Ik heb gedoopt, voor ik klaar. We belden ook. O, ja. Nou, over drie weken kan het. Dat was lekker snel. Vindt u niet? Je komt tot geloven en drie weken later weer gedoopt. Zo hoort het ook. Kinderen zijn nieuw, fris. Ze zijn ook broos en kwetsbaar. Ze zijn spontaan en ze hebben honger. Om groter te worden. Als u een kind bent in het geloof, dan moet je even niet Dan heb je alle mogelijkheden ontvangen van God. Hij heeft je de gereedschappen van zijn woord gegeven. Zijn geest is in jou. Zijn geest is in je. Denk erom. Geloof dat. En weet dat en leef daaruit. Zijn woord is in je. Hij heeft je alle gereedschappen gegeven om te groeien. Eten, drinken. Die piepjesfase is de meest belangrijke maar ook een heftige fase. Zoveel nieuwe dingen. Iedere dag leer je God beter kennen. En ontvang je dus ja, dat gereedschap, zijn woord, zijn geest. Hij geeft je licht over wat de Bijbel te zeggen heeft. Want voor die tijd te lees je en zeg je ja, met, ik heb ook wel zo'n gesprek op, op mijn werk met mensen. En ze ja, ik weet niet, ik ben alles begonnen en dan beginnen ze helemaal voor ABA. Ja en dan zie je al die slachterijen en dan zie je de, de, de geslachtsregisters en uh, die verwerkte die en die werd t- 80 jaar en die verwerkte die en die werd 180 en toen werden er een heleboel verwerkt en die werden al 670. Ja, nee, wat is dat? Ja, begin ja. nog maar eens gewoon lekker in het Nieuwe Testament. Maar op het moment dat het tot komt, elk apart, dan ga je die dingen lezen. Dan zie je wat er staat. Dan begrijp je wat er staat. En dan lees je wat er staat. En voor die tijd is het. Ja, dan, dan is het net nog er zo'n soort melkglas voor zit, En dan. dan... Ja, wat staat er nou toch echt? Hij geeft onderscheid tussen goed en kwaad. Ook zo'n prachtig gereedschap: goed en kwaad. Te weten van. Ja, maar dit is van God. En dit is... Ja, ik weet niet. Ik hoor ergens een alarmbel. Ik heb dat heel, heel sterk gehad in het begin. Dat ik als het ware zo'n soort belletje hoor, zo'n rood lampje. Begon er ergens van binnen. Ik weet het niet, ik kan het niet zeggen, maar je wist van, blijf daar weg, ga daar niet heen. Je leert de kracht van gebed kennen als jongeling, als piepje. Blijdschap om met andere kinderen gods samen te zijn, dat ga je ontdekken naar de kerk. Oh, nu naar de kerk, yes! Da, 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 da. Da, da, da. Fijn geent hier, nou. goeie preken, goeie fijne volganger. Ja. Maar die andere kinderen Gods om daarmee samen te zijn, hoe belangrijk is het ook om daar even dus fijne gesprekken mee te hebben. In de koffiebar is een deel van de gesprekken, maar het is ook wel goed, we hebben het laatst op de kring over gehad. Hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor mensen die altijd weer alleen zitten, altijd alleen blijven zitten. Misschien zelf ook op de bestand nemen, maar wij zijn er ook verantwoordelijk voor om mensen op te bellen. Om mensen, uh, ja, om daar eens heen te gaan voor een bakje koffie. Hoe belangrijk is het, want zij zijn het ook die al verder kunnen helpen. Helemaal als het mensen zijn die er al pakers zijn of pubers. Nou, de pubers. De pubers hebben het piepje achter zich gelaten. Maar ze hebben geleerd van het kind zijn. Dat is belangrijk. Je groei gaat langzamerhand door. Je hebt God beter leren kennen. En je kent de kracht van zijn woord. Je kent ook de kracht van gebed. Je hebt ontdekt dat als jij bent dat dingen gebeuren, dat dingen in werking worden gezet. Maar je leert ook op die momenten, dat niet altijd God op hetzelfde moment gaat verhoren. Hij gaat je ook geduld leren. Hij gaat je ook leren om te strijden, om standvastig te zijn. Dat zegt Johannes ook in de eerste brief. Jongelingen, jullie hebben de boze overwonnen. Dat gaat niet zomaar. Je moet leren om standvastig te zijn. Je moet leren om afstand te nemen. Je moet leren om te zeggen, nee, nu niet meer. Leren om de naam van Jezus te gebruiken. Je gaat vaker alleen door situaties heen. Als je een jongeling, als je een puber bent, je gaat vaker alleen door situaties heen. God wil je dingen leren in de stilte. Een kind wordt omringd door zijn ouders, door anderen om zich heen. Als je puber bent, dan trek je je vaker wel terug. Maar het zijn ook momenten dat je. Die vragen stelt. Ik weet niet of, of jullie dat nog kunnen herinneren, maar ik weet dat ik op een gegeven moment worstelde met die vraag: wat is nou liefde? Wat is verliefdheid? Wat, hoe kan dat? Wat, wat, wat is dat? Ik wist niet wat liefde was. Ja, ik wist wel hoe het eruit zag. Een aai of een kus of weet ik wat. Maar wat, wat gebeurt er nou van binnen? Dat zijn van die vragen die je stelt. Zo kun je geestelijk ook vragen stellen. Ja, maar wat was dit? En God, waarom? Zo is rust. En waarom is het een al als je alles overwonnen hebt? Je moet leren in de stilte. Er was een nummer die een gezicht kreeg. En die zag drie personen in de hemel. Die waren alle drie in gebed. Die hadden stil tijd. En die persoon zag drie mensen. En God kwam bij hen staan. En bij de eerste knielde hij neer. Hij legde zijn hand op het hoofd. En hij wreef over de schouder en over de rug. En hij fluisterde woorden in het oor van deze eerste persoon. En ik bleef daar een tijdje zitten. En de tranen die de houden van deze persoon. En die werd bemoedigd. Toen ging hij bij de tweede zitten. Hij sprak een paar woorden. Hij aarde even om het bol. En hij ging weer staan. En toen stond hij voor de derde. En toen keek hij hij maar. Een pijler voor gemeente en gemeenteleden. Mensen kunnen op de bouw. En je geeft ze goed advies, omdat je zelf dingen doorworsteld hebt. Je hebt het zelf beleefd. En je weet waar je het over hebt. En het kan zelfs, zelfs een specifieke taak zijn. Ik zie het bij het mijn eigen vrouw een dat het ergens, ja, moeder ja, zijn. Zoals bij stichting opmerking ook, een op moeder, mensen komen bij haar. weet je dit, weet je dat, kun je me helpen. En, en dat ging de heel lang door. Het gaat voor de dus niet van de moeder, maar als je vader en moeder bent, dan heb je wijsheid, dan heb je ervaring, dan kun je die delen. Je bent in staat om jongeren in het geloof te helpen. Leiding te geven en verantwoordelijkheid te nemen. Maar je bent zelfs zo ver gegroeid dat je zegt. Ik doe nu een stap terug om de jongelingen ruimte te geven. Dat hoort er allemaal bij. Opnieuw is daar die vraag. Waar sta jij? Je kunt niet zeggen, ik sta nergens. Dat kan niet. Je hebt een keuze gemaakt voor je Jezus. Dat zou geweldig zijn als je het allemaal hier kunt zeggen zo dus is Dus vanmorgen die kans om te zeggen, ja, wil je, Jezus. Ik wil, het graag. Ik wil het graag op weg met u, bekend worden van u.
1: Waar sta jij? In welke
0: fase zit je? Je hoeft niet, uh, um, je hoeft niet te zeggen van, ah, ik durf niet te zeggen dat ik me al een vader vind, dat is zo, zo opgeblazen lijkt het wel. Nee, als dus jij denkt dat je een vader bent, dan ben jij een vader. Als jij de vrijmoedigheid ervaart om jezelf te zeggen, ik ben een vader of een moeder voor anderen hier. Anderen komen bij me, ik kan ze raad geven, ik kan ze begeleiden, ze helpen. Dan ben jij een vader of een moeder. Als je ze zegt, ik zit er net tussenin. Ik ervaar dat ik krachtig word. En ik ben de, de ja, de, het, het, het ongezweeten van het hele en weer ges, uh, worden van het kind zijn, dat, dat ben ik kwijt. Ik heb iets dus meer stabiliteit gekregen. Ik weet dat ik aan God heb. Uh, We invite Tot vrouw. maar door Jezus accepteerde. Zij groeide in de liefde. Zij gaf aanbidding. De basis was vergeving en acceptatie door Jezus Christus. Voel je liefde voor God als jij bedenkt dat Hij het met Zijn bloed. Voorbracht voor jou. Zijn leven gaf hij voor jou, zodat jij mag groeien in hem. En al die rijkdommen die nog voor je liggen, blijft het allemaal bewerkt. Door zijn bloed en door zijn vlees. We nemen ben er straks deel aan. De wijn, symbool van het bloed, en aan de matse, het brood, symbool van zijn vlees. Kijk wat er op tafel ligt voor jou. Het is voor jou. Zie je het? Ik zie de schalen met het en ik weet zeker dat daaronder onder dat deksel de wijn zit. Die staat ook klaar voor u. Zullen eens lezen 1 Korinth 11 en het gedeelte dat alles heeft over het deel hebben aan het avondmaal. Want zelf, zegt Paulus, vers 23 en 11 heb ik bij overlevering van de Heeren ontvangen wat ik u weder overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam, de dankzegging uitsprak en het brak. En hij zei: Dit is mijn lichaam voor u. En doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was. Hij zei, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dik als gij je drinkt tot mijn gedachten is. Want zo dikker als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heeren totdat hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet, of de beker des hier drinkt, die zal zich bezondigen aan het lichaam en het bloed van de Heer. Ieder beproeft zichzelf. Eten dan van het brood en drinken uit de beker. Want wie eet en drinkt, wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. Wie eet en drinkt, kan ook weer eten en drinken tot zijn eigen zegen. Als je het lichaam onderscheidt en zegt, alles is in orde tussen mij en God, dan zit er een zegen in. Maar God geeft inderdaad daar die waarschuwing. Als er zonde is tussen jou en iemand anders. Als er dingen tussen jou en iemand anders instaan, Als er zonde is, onbeleden dingen. Misschien dus kun je het nu nog in orde maken. Als straks alles rondgaat. Dat zou mooi zijn. Dat het vandaag een, een moment van herstel is. God zegt, ik waarschuw je. Weer. Dat je eet en drinkt tot je eigen oordeel. Zo ernstig is het wel. Maar het is de basis... Van dat wat God in jou heeft doen. Dit is wat we mogen gaan nemen. Zullen we het zometeen gaan nemen. En nu gaan we zeker over brood, over wijn. En dan gaan we het ronddelen. En laten we het met elkaar bewaren. En het samen eten en het samen drinken. Zo eerst het zometeen het brood laten rondgaan. Dat samen eten. Dan de wijn laten rondgaan. En dat samen drinken. Heer, danken
1: dank u wel, dat u een vader voor ons
0: bent. Maar meer dan een vader, nog een herder erbij, Heer. Arme schapen, want Jezus zag de mess, de massa, zonder herder. Arme schapen, dank u wel dat u dit hebt voorbereid, Heer. We staan stil bij dit offer dat u als herder hebt gebruikt. Heer, het is zo diep, het gaat zo ingrijpen. Dank u wel, Heer, mag ik het doen reukoffer zijn zoals mijn gesproken heeft maar is van uit ons hart een reukoffer komen we tot bij u van
1: dankbaarheid voor dat wat u voor ons gedaan heeft. dank u voor dat brood heer. dat u gebroken hebt heer. dank u dat u uw lichaam uw bloed heeft Mogen nemen, maar dat u ons steeds
0: weer opnieuw verheft. En u loven en prijzen Heren, voor dit grote offer. Ja. In uw eeuwig naam. Ja. Ja. Zo, het brood gaat rond, bewaar het, en dan gaan we het zometeen samen eten. En is Is er wat muziek? Zijn er wat jullie? Nee. Onbekend, misschien bekende, lieder, maar waar je mee kunt zien, maar blijf maar over je heen komen. Bezig.
2: wat u in mijn leven heeft gedaan, ik wil het niets liever, ik wil het niets liever dan het weer teruggeven, doorgeven aan iemand anders. En daarom is het zo goed dat je in de gemeente bent, dat je in de kerk bent, dat je in een thuis komt komen en dat je het mag uitdelen. En hij heeft ons een beetje geprikt vandaag, hij heeft ons een beetje uitgedaagd vandaag, hij heeft je misschien een beetje zeer gedaan vandaag. Maar ik geloof dat het goed is om een volgende stap te zetten. En ik weet niet in welke situatie dat je verkeerde je bent, maar krijg je die data-uitnodiging? In welke situatie van jouw leven heb jij Jezus nodig? Waar mag Hij binnenkomen, waar is Hij nog niet binnen? En misschien vind je het ook wel eindelijk spannend om daar toe te laten, naar binnen te laten. Misschien zeg je wel, Heer, ik, ik was al jaren met een bepaald probleem, met een bepaalde verslagen. En ik wil het maar dicht houden, maar ik wil het daar niet overgeven. Misschien is het wel zo dat je het wel heel moeilijk vindt om liefde te ontvangen. Want waarom verdien ik dat nou? Wat heb ik, ik heb zoveel dingen verkeerd gedaan. Heer, ik wil die liefde toelaten, binnenlaten in mijn leven. Zo lastig. Misschien is het wel dat je de Heer wil toelaten, nog meer in jouw leven. Misschien zeg je vandaag wel: ik wil het stap zetten om toe te behoren aan Jezus. Ik wil me laten dopen. Ik wil die volgende stap met Hem zetten. Ik wil verder met want ik geloof dat als u dankbaarheid heeft ontvangen, kan het niet uitblijven omdat je het ook wilt uitdelen. En er gingen vandaag een hele hoop mensen staan en die zeiden: Heer, ik heb groei nodig. In de fase waarin ik, ik verkeer, waar ik ben in mijn leven, daar heb ik uw groei nodig. En ik ga zo de dienst afsluiten. En dat is echt wat ik je toebind voor deze week. Voor het moment als je met je vrienden, met je familie, met je gezin, of als je gewoon alleen bent. Dat je je uitstrekt naar groei met hem. Geen kind willen blijven, geen puur willen blijven, maar volwassen, opa, paakjes. Ja, dat neem ik maar weer. Maar dat we groeien met hem, dat is toch het mooiste. En ik weet niet hoe ik met u zit, maar in sommige dingen voel ik mij echt als een kind. En in sommige dingen voel ik mij puur. Maar ik weet ook dat er dingen zijn in mijn leven waar ik een opa mag zijn, een vader mag zijn. En dat geldt ook voor
1: jou.
2: Er zijn zoveel gebieden in jouw leven waar het God jouw werk gebruiken. waar het je wilt helpen om de volgende stap met hem te gaan zetten. Waarom? Zodat iemand die daar zo staat nu verder komt. Ik ben aan het breken. We gaan binnen met elkaar. We gaan binnen met elkaar. Rein ik wil je zo ontzettend bedanken voor dit woord. Het is heerlijk om de avondmaal te delen, Als te bepalen bij wat Jezus heeft gedaan om ons zo samen een gebed te Vader, ik wil u zo ontzettend bedanken. Heer, als het lied net sprak over thank you, heer. Dank u wel. Dank u wel wat u heeft gedaan voor ons. Je dank u wel dat u een verschil heeft gemaakt in ons leven. Vader, dank u wel, heer, dat we geur over verspreiden. Jullie die spreekt over uw liefde. Jullie die spreekt over uw tegenwoordigheid. Die spreekt over uw vergeving. Heer, dat ik wil u bidden, heer, als we op ons werkplek zijn, als we gewoon in de buurt zijn als we met onze familie praten, heer, dat iets van die geur waar denkbaar zal zijn. Heer, dat ze mogen zien, ruiken, proeven. Heer, dat er iets is in ons leven, wat hun jaloers maakt, wat hun trekt dichter bij hun vader. Heer, en als we vandaag in deze ruimte zijn geweest, heer, dat de geur van Christus met jullie mee mag gaan. Dat hij voor je zorgt, dat hij je daarbij is, dat hij je sterkt in alles wat je doet. Want je hoeft te weten waar dat je in zit. Je bent niet alleen. Je gaat hier niet alleen doorheen. Hij is naar bij. En daar, op de plekken waar dat je het binnen moet laten. Laat hem alsjeblieft binnen. Je leven wordt beter, wordt rijker, wordt voller met hem. Heer, we willen u danken. We willen wil, u loven en prijzen voor wie u bent. Heer, dat u een realiteit bent. En dat u waar bent in ons leven. Heer God, ik wil u binnen, Heer, als u elkaar. En dat u met ons meegaat. En dat u tegenwoordigheid met ons mee mag gaan. Heer, bij God en bij Aron, vader. Heer, bij de kinderen, bij de volwassenen, bij ons allemaal, vader. Heer, we op de plek waar we zijn, dat we iets mogen laten ruiken van uw geur. Vader, ik wil u zo danken. Ik dank u voor het team, ik dank u voor Rijn. Ik dank u voor ieder individu wat hier aanwezig is. Vader, want u heeft met iedere plan en het doel met uw leven. Heer, ik geloof dat u, u erna verlangt om dat zichtbaar te maken. Heer, duidelijk te maken. Vader, ik wil zo de zegen uitspreken hier de wetenschap dat u echt naar ons bent, dat u echt bij ons bent. U echt, echt, echt steun te hebben. Dat zo die grote realiteit, de liefde van onze hemelse vader, de genade van onze Heer Jezus Christus, die alle zonde was. en de bijstand, de hulp en de kracht van de Heilige Geest, en de troost met jullie zijn en blijven totdat Jezus terugkomt. En ieder zegt, amen. amen, amen, goed thuis. En als je zegt, ik wil naar binnen gaan. Je spreekt door de naam van de kerk. Kom naar voren, je zegt dat ze hier met elkaar krijgen.